0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Podríamos preguntarnos qué. ¿Qué piensan los hombres de hoy sobre Jesucristo? Y después preguntarnos en lo personal, ¿y, y tú? ¿Qué piensas sobre Jesucristo? Hace poco le preguntaron a nuestro presidente en turno Que si profesaba la fe católica Y dijo lo que siempre dice Dijo yo... Soy seguidor de Jesús Yo soy cristiano Y soy seguidor de Jesús Porque estuvo siempre a favor de los pobres Y fue perseguido por los poderosos Y podríamos después preguntarle Oye, ¿pero crees que es Dios? Porque ante esa respuesta O de esa respuesta pues depende de todo no tengo problema en decir que efectivamente fue un pues un líder que se preocupó por los más necesitados que curó enfermos que hizo el bien, pasó sin el bien que predicó una doctrina muy bonita desde el punto de vista moral pero después decir oye y ya pues nosotros acabamos ahorita de confesar al empezar este rato de oración su divinidad Señor mío y Dios mío Dios mío eres mi Dios y es algo muy fuerte decir Jesús es Dios porque todo cambia si esta afirmación se mete como en lo más profundo de nuestro ser y le dejamos que llegue a a todas las consecuencias y tenemos que decir pues tengo que confesarlo profesarlo creerlo, vivirlo actuar en consecuencia la palabra se hizo carne puso su morada entre nosotros dice San Juan y nosotros hemos visto Su gloria Hemos visto su gloria ¿Dónde vieron su gloria? Pues En los milagros ¿sí? Vieron su gloria en los milagros En el cumplimiento de las profecías También Pero Ante todo Vieron su gloria En la transfiguración Hemos visto su gloria Lo hemos visto glorioso Lo hemos visto glorificado y podríamos decir, y así como hemos visto su humanidad También dice San Juan eh, Al que hemos visto con nuestros ojos Al que han tocado nuestras manos Al que lo han palpado A ese los anunciamos Él confiesa también su divinidad y, y la pone en labios de Jesús Porque Él lo afirmó y es algo importante pensar que nadie en su sano juicio ha afirmado ser Dios ni aunque sea el fundador de una gran religión como por ejemplo grande en el sentido numérico no, no grande porque tenga verdaderamente pues nada o muy poco rescatable como Mahoma o como Buda no afirmaron ser Dios y él decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre el Padre y yo somos uno saberme a mí es ver al Padre tenemos una identidad de naturaleza y cuando los judíos lo cuestionan sobre eh, Abraham les dice les dicen, nosotros somos hijos de Abraham y les dice antes de que Abraham existiera yo soy está respondiendo con algo que ellos entienden muy bien que es la respuesta de Yahvé en, en la zarza ardiendo ese es mi nombre, yo soy yo soy pues el que existe desde siempre y para siempre y sabemos que al final esta fue la causa de su muerte lo matan porque se declara hijo de Dios y, y por eso podemos pues eso, como preguntarnos bueno tú cuando por ejemplo cuando vives el tiempo de Adviento y el tiempo de Navidad pues sí que bueno confiesas su humanidad estás declarando y haces muy bien hacerlo que es verdadero hombre que es hijo de una mujer que nació como pues pues como cualquier recién nacido o sea con las necesidades de un bebé y luego cuando vives la pasión pues otra vez confiesas su humanidad porque ves cómo sangra y cómo sufre y cómo pues su humanidad se resiste a, a esa pasión y y como tiene incluso angustia o sea un sufrimiento moral muy, muy grande y entonces tendré que decir bueno ¿y, y consideras también su divinidad Sí, la considero cuando pienso en su resurrección muy bien pero considera también cuando piensas en la transfiguración este cuarto misterio luminoso en la transfiguración se produce pues una vez que el Hijo de Dios ha tomado carne y que se suspende el milagro de estar oculta a su divinidad y así como en Belén dieron testimonio los pastores aquí en la transfiguración da testimonio el Padre Celestial la voz este es mi Hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias. Y también dieron testimonio los pastores de lo que habían oído de los ángeles. Y aquí dan testimonio Moisés y Elías, estando como a, a, a sus lados, a su lado izquierdo, a su lado derecho, el, en el centro. Entonces podemos preguntarnos En nuestro rato de oración Jesús, yo creo que eres Verdadero Dios Jesús, mi Jesús Es mi Dios Eres mi Dios Porque como decía Mi vida depende de esta afirmación Como que todo lo puede invadir La confesión de la divinidad Todo puede ser distinto Si digo, sí, mira en ese trocito de pan está Jesús, y Jesús es Dios. Es el Hijo unigénito del Padre, consustanciado al Padre, y por lo tanto, con todos los mismos atributos, porque es única la naturaleza. Entonces tendría que decir, bueno, pues es inmenso, no hay ningún lugar donde no me lo pueda encontrar, y por lo tanto es eh, omnipresente, en cualquier lugar puedo ponerme al habla con él, en comunicación con él, en comunión con él. Y pues es omnipotente y eso me da una gran paz cuando realmente lo creo, una potencia absoluta, absolutamente ilimitada en ningún sentido. Y yo que veo tantos límites en mi persona y tantos límites también en la en las cuestiones humanas, en todo tipo, en lo que sea, en la medicina, en la economía, en lo que sea, en el deporte, hasta el límite, por ejemplo, en la edad, ¿no? Veía que la persona más longeva del mundo fue una francesa que había vivido 122 años. Y por lo visto nadie ha pasado de 122 años que ya son muchísimos, pero decir antes de que Abraham exista yo soy yo soy yo he sido siempre y siempre seré y por eso toda tu vida y tu eternidad depende de la confesión de esta verdad de que afirmes mi divinidad ahora no puedo decir sí, creo firmísimamente que eres Dios cada instante depende de que lo diga y sea consecuente con eso. Estoy hablando con una persona y me, me decía que en, en los alcohólicos anónimos tienen una regla o un lema que dice algo así como Dios o es todo o no es nada. Y pues al principio me extrañó un poco la frase, pero luego pensé. Pues, Realmente tienen razón, o sea, sí, si Dios es Dios, pues es todo, porque si no es todo, acaba por no ser nada, acaba por desvanecerse, ¿no? como cualquier otra cosa, lo pongo al nivel de cualquier realidad creada. Y entonces digo, si sí, Dios lo es todo, lo invade todo, todas las aspiraciones de mi vida, las más íntimas están ahí y por eso está en cada acontecimiento en cada pensamiento en cada afecto en cada suceso y tendré que decir sí, ayúdame a encontrarte en las cosas donde parece menos posible hacerlo donde menos te encuentro por ejemplo en, pues en algún dolor o en alguna situación incómoda molesta difícil en alguna persona no, no te encuentro. Y acuérdate que soy Dios. Acuérdate de que no hay nada que, que, que esté fuera de mí. Nada. Que todo participa del ser que le doy. Y por lo tanto, al ser Dios, Jesús, pues Jesús es todo. El Papa Benito decía aquello, ¿no? De Que el problema principal de la humanidad es que Dios desaparece del horizonte de los hombres o sea Dios no es nada al final acabaremos diciendo Dios no es nada no, no hay nada Jesús fue un personaje de la historia que defendió a los pobres y fue atacado por los poderosos de su tiempo y ahí podemos bueno, si, decir bueno ya si afirma su divinidad parte de eso y, y profundiza por ejemplo en su palabra es que tu palabra es palabra de Dios es certísima, verísima segurísima es palabra de salvación y me da mucha alegría pensar que me has dicho tus palabras que las has traído del cielo y me da mucha alegría pensar que tú siendo Dios eres hombre y que eres tan cercano y que me revelas cómo eres pues de bondadoso de pues, amable, misericordioso, y tendrás que estar siempre presente. Y ayúdame a no perderte, a que no haya espacios en mi vida fuera de ti, porque eres Dios, porque eres, pues, eso que pasa, no sé, por ejemplo, con, con el mar cuando eh, sube la marea, ¿no? Y que, que llena todos los espacios, todos los espacios, todos los huecos de todas las rocas. Todo, todo, ya después cuando baja la marea, pues el agua se retira, pero mientras tanto y, el, y lo llenó todo, decía San Ambrosio que el tema de nuestra conversación sea el Señor Jesús, de nuestra conversación, sobre todo nuestra conversación interior, también del exterior, voy a hablar mucho de Jesús. De Santa Gema Galgani, ¿no? que era niña, pues no es que hiciera muchas eh, no, oraciones, no es que rezara y rezara y rezara y rezara, pero decía que una cosa que le gustaba mucho era ir a oír sermones, porque le hablaban de Jesús. Pues a nosotros, digamos lo mismo, a mí me encanta, por ejemplo, leer el Evangelio, ¿no? porque nos está presentando a Jesús. Me encanta que me hablen de Él, o me encanta leer de Él, o me encanta, pues, platicar con Él, o me encanta acompañarlo en el Sagrario. Pues que el tema de nuestra conversación, dice, sigue diciendo San Ambrosio, sea el Señor Jesús, porque Él es la sabiduría. O a sea, todo lo que existe en la mente del Padre, pues lo llena su Verbo. Él es la palabra, la palabra de Dios. A Dios se ha comunicado con los hombres y, y nos invita a la comunicación con Él y lo hace a través de Jesús. Como dice el Catecismo, que, que la, la invitación a la oración nace de las profundidades de Dios. Que Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. O sea, que Dios tiene muchísimo interés en que nosotros oremos, que nosotros lo encontremos, en que nosotros nos llenemos de su palabra y nos llenemos de su persona. Hablemos siempre de Él. Yo sé eso que estás diciendo tiene que ver con Él. Por ejemplo, no es nada que pueda faltar a la caridad, o no es nada que sea vano, superficial, no es una palabra ociosa, no es una tontería. Eh, si hablamos sobre la sabiduría, la sabiduría es Él. Si hablamos de la justicia, la justicia es Él. Si hablamos de la paz, Él es la paz. Si hablamos de la verdad y de la vida y, la de, y de la redención, es Él. entonces todas formas, dejas que Jesús colme todos tus espacios como Dios que es que, que todos tus momentos estén ocupados por Él que aproveches el instante presente porque es el único que tienes para unirte para crecer en su amor es tu principal interés Jesucristo más que cualquier otro interés De cualquier tipo Cristo, dice San Juan de la Cruz Es una abundante mina Con muchos senos de tesoros Como con muchas vetas Que por más que ahonden Nunca les hayan fin ni término Antes van en cada seno hallando nuevas venas de riquezas acá y allá que no sea superficial que no me conforme pues, con la oración rutinaria o con una lectura pues también como muy por encima de, del evangelio eh, mete el corazón léelo pensando pues que lo dijo así como con su corazón para ti y a veces cosas tan sencillas como, por ejemplo, decir, oye, reza el Padre Nuestro como te enseñó Jesús, como lo reza Jesús. Dice, dicen que por eso al rezar el Padre Nuestro no, no terminamos como terminamos las demás oraciones. No terminamos, por ejemplo, como terminamos las oraciones de la misa que decimos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que siendo Dios vive y reina contigo. ¿Y por qué no terminas también? invocando a Jesús al rezar el Padre Nuestro. Dice, Por pues, cuando lo rezas, el Padre ya descubre en ti a su Hijo. O sea, no tienes que hacer referencia a Jesús, porque de alguna manera Él está en el Padre Nuestro que está rezando. Yo tendré que tener pues, conciencia de que así es, de que, de que ahí está Él. Pues Jesús es Dios. ...por más misterios y maravillas... ...que han descubierto los santos... ...les quedó... ...todo lo más por decir... ...como diciendo ya... ...se han dicho muchas, muchas, muchas cosas de Jesús... ...pero nos sigue quedando... ...muchísimo más que decir... ...muchísimo más que decir con nuestra vida... ...y con nuestras obras... ...como dice San Juan... ¿no? ...que al final de su Evangelio dice que... ...si se escribieran todas las cosas... ...que dijo Jesús no cabrían los libros en el mundo. Decimos, ¿sabes quiénes son esos libros? Pues tú eres uno de esos libros. En ti tiene de alguna manera que hacerse presente pues, la palabra de Jesús, o sea, lo, lo que has asimilado de Jesús, lo que ha, ha colmado tu ser Jesús. Después pues, tienes que expresarlo en tu vida de cualquier manera o de muchas maneras un día de una forma, otro día de otra, a veces pues con una persona de acuerdo a lo que ella necesite o lo que necesite la otra. Esos son los libros vivos que no se escribieron sino que se siguen escribiendo. Por eso decíamos, si es algo muy fuerte decir aquel que me hable en los evangelios aquel que está oculto en el sagrario es Dios infinito, verdadero Dios. Eso es el catecismo de la Iglesia Católica, pues muy al principio lo, lo declara, bueno, lo declaramos también al rezar el credo, lógicamente. El catecismo dice, nosotros confesamos que Jesús de Nazaret es el Hijo Eterno de Dios hecho hombre. Que ha salido de las manos de Dios Bajó del cielo Hemos visto su gloria Gloria que recibe del Padre como Hijo único Lleno de gracia y de verdad Pues de su plenitud hemos recibido todos Gracia por gracia Nos llenamos de su plenitud de la plenitud de gracia que existe en el Hijo de Dios. Entonces podemos decir, oye, señor presidente, ¿eres cristiano? ¿Crees en la divinidad de Jesucristo? Por lo tanto, estás absoluta y totalmente rendido ante esa divinidad. Lo que te pida así de cabeza lo haces. Eh, te llenas de él para después... Tú también ser un, un libro que lo haga presente. Y dice, pues qué gran responsabilidad, no sé, si yo, yo soy cristiano. Yo creo en la divinidad de Jesucristo. Creo también en su humanidad, en que es verdadero hombre. Y por eso cuando medito el cuarto misterio luminoso, por un instante vieron su gloria, ¿Sí? se dejó ver su gloria, un momentito. No hubieran soportado más, como dice el Evangelio San Pedro, al decir, bueno es estarnos aquí, no sabía lo que decía. Estaba pues trastornado. Pues escuchemos al Padre Celestial que nos invita a eso. ¿no? ¿Sí? A ver, eh, oigan a mi Hijo, este es mi Hijo el Amado, en quien tengo todas mis complacencias, creado todo poder en el cielo y en la tierra, todo poder, todo poder, entonces, tenemos que decir entonces ¿quién es para ti? ¿qué es para ti? Pues ayúdanos Espíritu Santo presente en la transfiguración en la nube que cubrió a los apóstoles a pues tener el don de entendimiento y el don de sabiduría y el don de ciencia para poder estarlo descubriendo en todo, ¿no? en todo. Porque esta es la victoria que nos... lo que nos ha dado la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pues, es nuestra fe. ¿Cuál será mi calificación en la divinidad de Jesucristo? en la realidad, en la práctica, en, pues en el dejarme poseer, en dejarme invadir, en dejarme inundar. Y así podemos decir, bueno, y crea Jesús para María. Ella recibe esta revelación, es la primera que sabe de que el que ha sido engendrado en su vientre es el Hijo Eterno del Padre. Pues seguramente su conciencia de la divinidad de Jesucristo, pues fue creciendo, aunque ya desde el principio había creído a las palabras del ángel. Es su hijo, lo da a luz en Navidad, y lo confiesa como Dios, seguramente lo adoraría, de o sea, las primeras cosas que haría después de darlo a luz junto con San José fue adorar al niño, la conciencia que es Dios, como lo hicieron después los magos, y como lo hicieron antes los pastores, vamos a Belén y adoremos al niño. Es que nos ayude María a decir vive en la certeza de la fe en el Hijo de Dios. Eh, todo cambia en tu vida, o oh, todo cambiará. Además, como sabemos, pues es, es lo esencial, es... La, la primera verdad que confesamos como cristiano creo que Jesús es el Hijo de Dios creo que Jesús como Hijo de Dios va a estar presente en cada uno de mis instantes y me va a pedir como Dios que es pues ese amor absoluto sobre todas las cosas en todos los momentos ahora y para siempre porque me llama me ha creado para eso para ese fin de amor de hacerme uno con Él desde ahora y en la eternidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.